0: Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, saya berharap dalam keadaan yang baik, yang sehat. Ya kita akan membahas bagian firman Tuhan yang saya beri judul Hikmat dari atas (Wisdom from Above). Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 kita akan baca. Saya akan bacakan buat setiap kita, Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 18. Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian jauh pembacaan Firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam keseharian kita. Saudara, perikop ini dimulai dengan kalimat Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Saudara ini rasanya aneh sekali, tiba-tiba Yakobus -tiba memberikan tantangan seperti ini. Saudara ini artinya ada kelanjutan dari perikop. Sebelumnya, terus mari kita melihat perikop sebelumnya yaitu berkaitan dengan dosa karena lidah. Ternyata banyak diantara mereka yang sangat berambisi untuk menjadi guru. Ada ayat yang terkenal janganlah banyak orang diantaramu mau menjadi guru itu ada di dalam perikop dosa karena lidah. Nah, saudara, ternyata ada banyak di antara mereka yang begitu berambisi menjadi guru, guru yang menyesatkan dan selalu menganggap diri paling bijaksana. Dan oleh karena itu, perikop yang barusan kita baca ini, Yakobus menantang guru-guru palsu tersebut. Mereka menganggap diri paling hebat, paling bijaksana, paling punya pengetahuan. Oleh karena itu di ayat 13 dikatakan siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi? Betulkah kalian adalah orang-orang yang bijaksana? Apa jangan-jangan kalian adalah orang yang sok bijak? Dan hari ini kita juga akan belajar bersama pertanyaan itu juga dilontarkan kepada saudara dan saya. Betulkah kita adalah orang yang bijaksana? Apa kriterianya? apa ciri-ciri orang yang bijaksana itu lalu bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana Sebenarnya yang pertama ciri orang yang bijaksana yaitu selalu disertai dengan kelemah lembutan oleh karena itu langsung Yakobus menjawab dia menantang sekaligus dia memberikan jawaban dikatakan baiklah iya dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ada kata kelemah lembutan itulah yang bisa membedakan mana ciri orang yang bijaksana dan mana yang tidak. ai Packer menuliskan kalimat yang sangat penting untuk kita hari ini. Mencari hikmat Allah itu mudah. Yang menjadi persoalan adalah si penerima hikmatnya. Hikmat Allah ada di mana-mana. Hikmat Allah terfokus di Firman Tuhan. Tetapi persoalannya adalah si penerima hikmatnya. Dan menarik, di sini Yakobus tidak menjawab ciri-ciri orang yang berhikmat belajar dari filsuf Socrates, Plato, Aristote. Tetapi dia justru memberikan penekanan di mana orang yang bijaksana itu ditunjukkan dengan kelemah lembutan. Sudah seorang berkata seperti ini kelemah lembutan adalah standar moral kebijaksanaan. Artinya seorang yang bijaksana dia adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut dia juga adalah sekaligus orang yang bijaksana satu paket. Dan Saudara, kita akan memikirkan apa definisi kelemah lembutan itu. Kelemah lembut itu bukan sikap tidak berdaya, penuh dengan keraguan apalagi lemah gemulai. Orang yang lemah lembut juga bukan berarti tidak pernah marah. Yakobus 1 dikatakan begini, tidak melarang untuk marah tetapi jangan cepat marah atau menjadi pemarah tidak masalah engkau marah jangan jadi pemarah nah Saudara definisi lemah lembut berarti kita bisa mengontrol diri kita dengan baik jikalau ada kemarahan kita bisa mengontrol diri emosi perbuatan kita kita bisa kontrol dengan baik yang pertama, definisi lemah lembut, yaitu sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga dapat mengontrol dirinya dalam perkataan, perbuatan, dan emosinya ketika berinteraksi dengan sesama. Lalu yang kedua, apa definisi lemah lembut? Yaitu sikap hati yang teachable. Hatinya lembut untuk diajar, Ataupun dibentuk. Lemah-lembut juga bukan berarti orang itu rendah diri, minder. Dia membandingkan dengan orang lain yang lebih pandai, orang lain yang lebih hebat, statusnya lebih tinggi. Tetapi dia membandingkan diri dengan Allah, sang pemilik kehidupan, sang hikmat itu sendiri. Dia merasa dia bukan siapa-siapa. Dia nyala cipta Ciptaan yang berdosa penuh dengan kelemahan dan terbatas itu, maka dia akan siap dibentuk oleh Sang Pencipta itu. Nah sebaliknya, orang yang tidak bijaksana, yaitu selalu disertai dengan keirihatian dan keegoisan. Kita bisa lihat bedanya, orang yang bijaksana disertai dengan kelemah lembutan, tetapi orang yang... Tidak bijaksana dipenuhi dengan keiri hati, keegoisan. Hatinya keras hanya mementingkan diri sendiri dan dia selalu iri dengan orang lain yang lebih baik. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri Dan janganlah berdusta Melawan kebenaran Itu bukanlah hikmat Yang berasal dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia Dari setan-setan Yakobus sampai menegur Dengan sangat keras Ini datangnya bukan dari Hikmat dari atas Tapi dari dunia Nafsu manusia Bahkan dari setan-setan itu yang memberikan hikmat yang dari dunia, hikmat yang palsu, supaya kamu justru hidupnya mengalami kehancuran. Itu ciri yang pertama dari orang yang bijaksana. Lalu, ciri yang kedua apa? Orang yang bijaksana, orang yang bijaksana memiliki cara hidup yang baik. Ayat 13b dikatakan baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Dan cara hidup ini lahir dari kelemah lembutan tadi. Dari hati yang lemah lembut muncul cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 12 juga dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Nah hati yang lemah lembut itu, dia akan memunculkan karakter yang baik. Atau cara hidup yang baik. Bagaimana caranya? Dari hati yang lemah lembut itu, kemudian menerima hikmat yang berasal dari atas. Pengajaran, nasihat, teguran. Dan kemudian hati yang lemah lembut itu, dia siap menerima hikmat tersebut. Dan kita tahu hikmat yang dari atas itu adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita perhatikan di sini. Damai yang dimaksud di sini bukan kompromi. Bukan cari aman, tetapi damai di sini mengandung kebenaran. Tidak takut konflik, tetapi tujuannya yaitu untuk menjadikan perdamaian dan ada keadilan Tuhan di sana. Sehingga kebenaran dan damai itu menjadi satu, dan itulah hikmat yang berasal dari atas. Tetapi, sedangkan hikmat yang dari bawah di situ mementingkan diri sendiri. Dan kemudian ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa? Karena orang ini hatinya begitu keras sehingga dia tidak mau menerima hikmat yang berasal dari atas. Hatinya makin lama, makin membusuk, dipenuhi dengan hawa nafsu dan kejahatan-kejahatan. Saya membawa alat peraga untuk supaya hal ini bisa lebih jelas, ada dua benda, saudara. Ini spons, kelemah lembutan. Hati yang lemah lembut digambarkan seperti spons. Lembut sekali dan dia bisa menyerap. Tetapi beda dengan dus ini, sangat keras. Mau oh, coba dikasih air ya saudara ya. Ini hati yang lemah lembut. Lalu kemudian ada hikmat dari atas. Pertama-tama murni. Peramah. Tidak pendendam. Dan kemudian dia tulus, dia pendamai, dia melakukan kebenaran dan keadilan. Diserap semua hikmat ini, sehingga karakternya sungguh-sungguh menjadi karakter yang bijaksana. Tetapi kalau kita perhatikan, ini dus yang keras. Begitu diberikan hikmat yang dari atas. Dia tidak mau menerimanya. Dia mengeraskan hati. Dan akhirnya lambat laun hatinya dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Dan isinya adalah sampah yang tidak berguna. Kejahatan, perbuatan-perbuatan licik dan kekacauan ini bedanya antara kelemah lembutan dan keegoisa dan pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memiliki hati yang lemah lembut seperti ini seperti spons ini yang bisa menyerap hikmat dengan begitu efektif dan hikmat itu ada di mana-mana. Dan ketika kita betul-betul bisa menyerap hikmat tersebut. Yakinlah saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana. Maka kita akan melihat ada beberapa cara. Yang pertama saudara. Bangunlah komunikasi yang baik dengan sesama. Saudara menarik di bagian firman Tuhan ini. Di ayat 13 lagi kita melihat. Di dalam terjemahan versi bahasa Inggris, sudah dikatakan di sini yang saya garis bawahi yaitu good conversation. Good conversation ada komunikasi yang baik dengan sesama. Itu artinya apa? Artinya hikmat itu teruji ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Tidak e, mungkin. Orang dikatakan berhikmat tetapi dia hanya berdiam diri di kamar. Tidak ketemu dengan siapa-siapa. Tetapi justru hikmat itu teruji di dalam diri seseorang ketika dia berkomunikasi. Dia berinteraksi. Dia bercakap-cakap dengan orang. Dan disitu akan terlihat hikmatnya. Dan karena itu mari kita bangun komunikasi yang baik. Dengan sesama kita. Nah, dari komunikasi tersebut, kita bisa melakukan refleksi di dalam hati kita. Hati kita mengatakan apa ketika kita melakukan komunikasi tersebut? Apakah tadi saya menyinggung orang tersebut? Apakah ketika saya berkomunikasi, saya... Punya nada kesombongan untuk mempamerkan diri. Ketika saya bercakap-cakap dengan rekan kerja saya, apakah saya terkesan menggurui sehingga orang itu malas untuk bisa dekat dengan kita? Dan tentu ketika kita berkomunikasi, kuncinya adalah kita mesti tanya dari orang tersebut. Ada yang diri kita tahu Ada yang diri kita tidak tahu Tetapi orang lain tahu Ada yang orang lain tidak tahu Diri kita tahu Nah kita bisa memakai orang lain Untuk menjadi cermin diri kita Apa yang orang lain tahu Tetapi kita tidak tahu Bagaimana caranya Minta orang lain Untuk memberikan evaluasi Buat kita Bagaimana selama ini saya berkomunikasi dengan kamu? Dan untuk bisa semakin akurat, tentu butuh orang-orang yang lebih dekat. Dan tentunya adalah keluarga kita. Dengan pasangan, dengan anak-anak, kita akan terlihat secara transparan. Bagaimana kita sebagai suami, sebagai seorang ayah, kita berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Sebenarnya bisa tanya kepada mereka apakah kita punya hati yang lembut. Atau hati yang keras yang dipenuhi dengan keiri hatia. Dan itu akan tertampak pada cara berkomunikasi kita. Ketika mereka mengatakan bahwa cara berkomunikasi kita terkesan sombong. Terkesan sepertinya tidak punya gairah hidup. Sebenarnya tangkaplah itu. Lalu kita betul-betul bertobat di hadapan Tuhan dan melihat hati kita. Dari hati yang lemah-lembut ini. Artinya kita mau bertobat, kita mau berubah. Sehingga memunculkan untuk cara berkomunikasi yang lebih baik. Jangan malu untuk minta masukan dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita berkomunikasi selama ini? Lalu yang kedua, mendekatlah kepada Tuhan, sang sumber hikmat. Salah fakta yang menarik di sini yaitu sang penulis atau Yakobus yang menuliskan surat Yakobus ini adalah saudara kandung Tuhan Yesus. Artinya ia belajar dari Yesus sendiri. Dia pernah dekat hidupnya dengan Yesus dalam satu rumah, dalam satu lingkup keluarga. Artinya Yakobus mengamati Yesus berurusan dengan orang banyak, berinteraksi dengan orang tuanya, dan juga kepada adik-adiknya, saudara-saudaranya. Sampai usia 30 tahun tidak terlalu banyak orang tahu tentang siapa Yesus. Tetapi... Yakobus diam-diam memperhatikan itu. Pada awalnya, Yakobus memang sempat meragukan Yesus. Misalnya, kalau kita lihat Markus 6 ayat 3, Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon, Judas di sini, yang menulis surat Yudas, adik kandung dari Tuhan Yesus juga. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, Kecuali di tempat asalnya sendiri, Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yakobus pernah tidak percaya, Meragukan Yesus. Namun karena ia terus mengamati, Melihat cara hidup Yesus, melihat perkataan mendengar perkataannya pengajarannya dan tentunya ada pekerjaan Roh Kudus maka Yakobus pun berubah cara berpikirnya ini benar-benar hikmat Allah itu ini adalah benar-benar Mesias itu Yakobus belajar dari hikmat Yesus dengan hidupnya terus dekat dan pernah dekat oleh Yesus dan karena itu Yakobus punya kelembutan hati seperti Yesus juga hatinya lemah lembut dan kemudian memperhatikan cara hidup Yesus. Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang supir Albert Einstein. Suatu kali Albert Einstein diminta menghadiri ceramah untuk membawakan. Sesi membawakan kuliah singkat, tetapi hari itu Albert Einstein mendadak kena flu berat. Sang supir melihat majikannya batuk-batuk tidak berhenti, tentu bukan COVID pada saat itu. Dan dia iba kepada majikannya, lalu menawarkan Pak Albert Einstein, "Aduh saya kasihan sekali sama Bapak, boleh nggak saya yang gantikan?" Untuk membawakan ceramah, Albert Einstein, kamu yang benar aja. Ini ceramah yang sangat sulit, gampang, tinggal ganti pakaian. Kita tukar pakaian, Pak. Bapak pakai pakaian saya, saya pakai pakaian bapak. Tahu oh, audiens juga nggak terlalu tahu, nggak terlalu mengenal wajah bapak, hanya tertambang Albert Einstein. Kalau pakainya sudah diganti, mereka tidak terlalu tahu. Yang benar aja kamu Ini betul-betul dihadiri Sama cendekiawan-cendekiawan Yang sangat pandai Pak Saya tuh sudah mengikuti Bapak Sekian lama Ratusan seminar Saya datang dan saya catat Baik-baik saya hafal Seminar Bapak Dan itu bukan temanya sama persis bukan Saya bisa untuk menyampaikannya Bahkan tanya jawabnya Saya sudah catat ada ratusan pertanyaan-pertanyaan. Saya sudah punya jawabannya. Wah Albert Einstein dia wah luar biasa ini supir saya. Kalau begitu boleh kita tukeran pakaian saya istirahat. Baik pak saya maju depan bapak duduk di belakang podium. Lalu masuk sang supir itu menyampaikan materi berkaitan dengan science Wah, terus orang-orang itu mendengar dengan penuh takjub. Hebat sekali ini pemikirannya. Albert Einstein di paling belakang. Sambil istirahat, sambil ngangguk angguk sambil mendengarkan. Tiba-tiba ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, dia bisa jawab. Pertanyaan kedua, dia bisa jawab. Pertanyaan yang ketiga. Tidak bisa jawab. Diam sedang bergumul dan dia betul-betul cukup lama untuk bisa memberikan jawaban di pertanyaan yang ketiga ini. Saudara pertanyaan ketiga apa? E sama dengan mc kuadrat. Dapat rumus ini dari mana? Wah, ini kelas berat. Yang menemukan kan majikan saya ini. Ini bukan pertanyaan yang mudah. Dia tanya. Anda bisa bertanya seperti ini profesi Anda apa? Saya profesor matematika. Wah, dia makin kaget lagi. Wah, ini nggak bisa saya bohongin kalau begitu. Bagaimana saya bisa menjawabnya? Dia dapat insight. Saudara. Dia langsung berkata kepada audiens itu. Anda profesor matematika. Ya, betul. Saya profesor matematika. Profesor matematika nggak bisa jawab pertanyaan segampang ini. Saya nggak bisa jawab. Supir saya aja bisa jawab. Itu lagi duduk di belakang. Silakan maju. Supir saya untuk jelaskan. Lalu Albert Einstein itu maju. Dia jelaskan. Wah, semua langsung tepuk tangan. Luar biasa. Ini hebat sekali, Albert Einstein ya. Supirnya saja bisa jawab. Apalagi dia. Sopir Albert Einstein yang tadinya bodoh deket-deket terus sama Albert Einstein yang pinter, ketularan pinter. Orang yang tadinya tidak berhikmat tetapi mau deket-deket sama orang yang berpengalaman, orang berhikmat punya cara hidup yang baik dan dimentoring sama orang itu. Dia lama-lama jadi berhikmat. Lama ini saudara dekat dengan siapa? Orang yang berhikmat, bukan? Atau orang yang sembarangan hidupnya? Cari orang yang berhikmat, engkau akan menjadi berhikmat. Kau akan menjadi bijaksana. Perhatikan cara hidupnya, perhatikan cara berkomunikasinya, kau perhatikan cara mengurus keluarganya. Kau akan melihat ada hikmat yang dari atas akan diturunkan melalui orang-orang yang bijaksana kepada engkau dan saya dan bukan hanya kita dekat sama orang yang bijaksana, tetapi dekatlah sama sang hikmat itu sendiri, firman Tuhan, terus kita baca kita renungkan, ada jutaan hikmat yang ada, yang bisa kita serap di dalam hati kita, supaya hidup kita bisa lebih baik dan kemudian berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan, minta hikmat yang dari atas itu agar Tuhan curahkan. Tetapi jangan lupa, mintalah hati yang lemah lembut seperti spons ini. Ketika hikmat dicurahkan, hati kita siap menerima, sehingga kita makin menjadi orang yang bijaksana maukah saudara menjadi orang yang bijaksana untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan bisa menjadi berkat untuk sesama mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak dalam surga kami menyadari Kami bukan siapa-siapa Kami bukan orang-orang yang Berpengalaman Bahkan kami Seringkali tidak bijaksana Ketika kami hidup Tetapi firman Tuhan Kembali mengingatkan kami Agar kami boleh Menjadi orang-orang yang bijak Yang bisa Berinteraksi dengan sesama Dengan baik menjadi pendamai Peramah bukan pemarah Apalagi pemecah belah Tolong kami Tuhan Sebagai anak-anak Biarlah kami terus memohon hikmat Yang berasal dari Tuhan Dan kami mendekat dengan sang hikmat itu Melalui kebenaran firman Tuhan dan tolonglah agar kami punya kelembutan hati untuk menyerap hikmat itu. Inilah doa kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Rabu selesai. Saat teduh Tuhan memberkati kita.